0: Boa noite! Hoje é, é quarta-feira, não é sexta, mas amanhã é feriado. Quarta-feira, 11 de outubro de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Desigualdade e crescimento econômico. Como essas duas pontas da vida social se relacionam? Na famosa frase atribuída a Delfim chamado durante a ditadura de Kizar da economia, o que precisamos fazer antes? Crescer o bolo ou dividi-lo? Embora haja consenso, sobretudo na esquerda, de que dividir o bolo é fundamental, não é tão unanimidade de que um bolo bem dividido faz surgirem mais novos bolos do que um bolo mal dividido. Não faltam economistas que defendem que a acumulação de capital em poucas mãos acaba garantindo o desenvolvimento de áreas que exigem investimentos massivos, com as corporações gigantes fazendo papel que, no passado não muito recente, foi do Estado indutor por meio de grandes empresas estatais, por exemplo. Para debater essa questão mais teórica, mas com profundas implicações práticas, a Opera Mundi recebe hoje Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Economia pela Universidade de Campinas e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Joana Salém Vasconcelos, historiadora formada pela USP, Mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e doutora em História Econômica pela Universidade de São Paulo também. Ela é professora visitante da Universidade Federal do ABC. E Bianca Valoski, doutoranda em Políticas Públicas da Universidade Federal do Paraná na linha de pesquisa em Economia Política do Estado Nacional e da Governança Global. Bianca é servidora da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, onde trabalha com Finanças Públicas. Muito obrigado à presença de vocês três e passo à primeira pergunta da noite. O que dizem os teóricos? O bolo dividido ajuda ou atrapalha o desenvolvimento? Até que ponto dividir a renda e o patrimônio favorece ou freia o desenvolvimento econômico? Juliane Furno, pode começar.
1: Olá, gente, boa noite, Bianca, boa noite, Joana, boa noite, Haroldo, a todos que nos assistem. Essa pergunta é meio capciosa, é porque a questão econômica e social e, e a desigualdade tem infinitas implicações. Mas, é, indo talvez complexificando e problematizando um pouco mais ela, é possível ter crescimento econômico concentrando renda. Inclusive, talvez seja até correto afirmar que as principais experiências de países desenvolvidos, né, que lideraram a primeira e, e também a segunda Revolução Industrial, passaram por um processo em que o acúmulo de capital, né, necessário para inversão nas atividades produtivas e industriais se deram através de um processo anterior de elevada concentração da renda e da riqueza. O próprio surgimento do capitalismo como modo de produção tem, né, no processo dos cercamentos e na expropriação do trabalhador, do, né, dos seus meios de trabalho, um, um elemento é, importante do ponto de vista da acumulação de capital interna. Né? Então, então, não é, é verdade que existe uma correlação absoluta entre redução das desigualdades e crescimento econômico. E talvez a história do Brasil seja o exemplo mais é, próximo do que a gente tem. Né? É, o, o Brasil ele passa por um processo... De, uma, de um modelo de política econômica bastante ortodoxa é, e, e contracionista nos primeiros anos da ditadura militar, e em função da base, da estrutura produtiva é, em que a ditadura militar se assentou, que era de bens de consumo duráveis, né, essencialmente consumida pela classe média, a desigualdade que se assentou nesse período não só é, não foi um empecilho, quanto foi uma alavanca, porque... Quem fazia demanda e realizava o valor daquela indústria pujante de bens de consumo duráveis era a classe média, e para isso precisou se arrochar em grande medida o salário dos trabalhadores. Portanto, crescer desconcentrando renda é uma bandeira política, ela diz mais respeito a que tipo de sociedade a gente quer construir do que a uma relação causal de necessidade. Embora desconcentrar renda, dependendo do tipo de modelo ou, ou qual setor que lidera a acumulação, no caso hoje no Brasil é basicamente serviços, é, comércio, né a gente não, não tem vivenciado um modelo assentado na grande empresa, portanto, neste momento, na realidade brasileira, desconcentrar renda e riqueza é sim um motor para o crescimento, mas essa correlação não pode ser feita no abstrato. Né? A crítica que a gente faz aos economistas... É, ortodoxos em grande medida. Então, crescer reduzindo desigualdade, distribuindo bolo, na verdade é um, é um projeto de sociedade em que né, eu me filio como economista e é também, para finalizar, a forma mais sustentada de crescimento, sem que a economia cresça aos solavancos. Né? Concentra a renda, tem um pico de crescimento, aí a própria concentração de renda gera uma recessão de demanda ou subconsumo que leva a crises. Então, é, além da forma mais justa socialmente, que eu acho que, em primeiro lugar, né, essa é a avaliação, é também uma forma mais sustentada de um crescimento que não seja um voo de galinha, né, mas seja um processo mais contínuo.
0: Obrigado, Juliane. Passo a palavra para a Bianca.
2: Boa noite, Haroldo. Boa noite, Juliane. Boa noite, Joana. Bom, a gente tem que ter em mente que essa ideia né de, de, da economia crescer do bolo crescer para depois dividir ela é uma ideia que ela fica muito forte né com as políticas neoliberais lá da década de 70 início né, início dos anos 80 com a Margaret Thatcher né no, no, no poder na Inglaterra e ela vem né de uma de um, de um termo em inglês que é chamado é, trickle Down que é a ideia de você, primeiro, crescer para depois derramar, né? como se fosse aquela ideia de uma pirâmide de taças, onde você vai enchendo e daí você vai derramando, a ideia do derrame. Né? Particularmente, é, e eu acho que o Brasil é bastante exemplar nesse sentido, isso não se sustenta. Essa é uma, uma, uma teoria é, que embasa muito do, dos economistas é, ortodoxos, e veja, a gente tem diversos períodos de crescimento econômico no Brasil e isso é bastante importante né, de, de, também de se ter em mente que crescimento e desenvolvimento são coisas bastante distintas. A economia brasileira, por exemplo, cresceu por diversos períodos da história, mas não foi capaz de promover um desenvolvimento e muito menos ainda um desenvolvimento social. E muito menos ainda é, é capaz de superar a desigualdade social, a desigualdade econômica, que é um problema estrutural neste país. Desde o momento onde você tem uma, uma nação que se funda sobre o trabalho escravo, e onde essas pessoas até então escravizadas, ao serem supostamente libertas da escravidão, não tem qualquer, né, é, é, não, não, não são indenizadas materialmente, nem simbolicamente, nem nada sobre o, o todo o seu trabalho que vinha com, é, feito, isso já é uma das causas do que a gente vai encontrar hoje como desigualdade social. E não à toa, acredito que a gente vai falar disso mais na frente, as pessoas mais pobres, com menos acesso, com menos renda, com menos patrimônio no Brasil, são as pessoas negras. Né? Então, você veja, você tem todo um processo histórico, e, pro, e dentro desse processo histórico, em vários momentos, como, por exemplo, na década de 70 no Brasil, um crescimento econômico altíssimo, mas outra desigualdade social não foi superada. Então, isso é, esse bolo foi repartido para quem? Com quem que ficou? Né? Ah, ah, então, é, é, eu acho que para começar esse debate é bastante importante ter essa diferenciação de crescimento e desenvolvimento econômico, ter noção de que essa ideia de derrame ela é completamente é, advinda da teoria econômica neoliberal e é, ter essa, essa dimensão de que crescimento econômico não significa que a gente vai ter necessariamente uma melhoria na qualidade de vida e na superação da desigualdade
3: social.
0: Obrigado, Bianca. Joana Salem. sua vez.
3: Boa noite, Haroldo, Ju, Bianca e todos que estão aqui com a gente. É, bom, complementando o que as colegas já analisaram, a pergunta fala sobre o que dizem os teóricos, né? Então, eu estava pensando de maneira bem didática sobre as três grandes correntes do pensamento econômico e como elas se relacionam de maneira lógica com essa ideia de crescimento, desigualdade e igualdade, né? Então, o que dizem os liberais, o que dizem os keynesianos e o que dizem os marxistas, que dizem coisas absolutamente diferentes entre si sobre esse problema? É, os liberais, como já foi indicado pela Ju e pela Bianca, acreditam que a igualdade ou o equilíbrio social é resultado da livre oferta e demanda de todas as mercadorias e de todos os negócios que seriam reguladas por um suposto equilíbrio natural do mercado, que é a famosa mão invisível do Adam Smith. Né? O Adam Smith também fala sobre vícios privados e virtudes públicas. Então, ele acredita que é, se o mercado for deixado nas suas livres forças de crescimento e de investimento, em algum momento vai haver um certo equilíbrio e vai o, o crescimento é, liberal, né, do, do livre-cambismo absoluto, geraria oportunidades iguais. Né? Óbvio que isso não faz nenhum sentido na realidade concreta, né? não preciso nem mobilizar dados do Brasil, porque basta andar na rua e ver as pessoas morrendo de fome. Né? É, os keynesianos, por sua vez, eles discordam dos liberais, dizendo que não existe um equilíbrio natural no mercado. Que a, a livre demanda, a, a oferta e a demanda colocadas em liberdade não geram equilíbrio, ao contrário, o mercado tende a diversos desequilíbrios importantes. Porém, que a ação dos estados é capaz, de alguma forma, de reequilibrar essa situação. Então, que o gasto do governo, sobretudo, que é gerador da demanda efetiva, é capaz de gerar igualdade de oportunidades. De modo que, Dentro do capitalismo, se o governo tiver, uma, os governos tiverem uma atuação no sentido da criação de poder de compra da população, esses desequilíbrios do mercado vão ser corrigidos politicamente e vai ficar tudo bem. O crescimento vai gerar igualdade também. Né? O que os marxistas dizem é que, bom, existe um desequilíbrio estrutural, que é a concentração de capital e a, a centralização de capital, que são dois fenômenos. É, que são leis gerais da acumulação capitalista, né, explicados no capítulo 23 24 do Capital, é, determinados pela história da acumulação primitiva, que o Estado capitalista, ao contrário do que diz o Keynes, ele tem interesses de classe, então ele, ele mais representa os proprietários e os grandes acumuladores de capital do que é capaz de disfarçar fazer ou de atenuar ou de corrigir esses desequilíbrios do mercado. De modo que não é uma política de governo, um grande gasto do governo, que vai ser capaz de superar os desequilíbrios estruturais. Esses desequilíbrios podem ser atenuados podem ser reduzidos, mas nunca superados porque existe uma tendência estrutural de concentração e centralização do capital. Então, qual é a solução para os marxistas? E aí eu encerro, é coletivizar a propriedade dos meios de produção, seja por, estado, por um Estado socialista que vai deter esses meios de produção ou por cooperativas autogeridas por trabalhadores. Então, o crescimento para os marxistas só vai gerar igualdade quando for fora do capitalismo. Todo o crescimento dentro do capitalismo vai, de alguma forma, gerar desigualdade, porque políticas de governo ocasionais não são capazes de promover a mudança estrutural, porque o Estado é capitalista.
0: Obrigado, Joana. Eu vou passar a segunda pergunta, porque nos, nas últimas décadas a gente tem assistido a uma concentração de renda acentuada na maior parte dos países do mundo, com algumas exceções. É possível atribuir parte do desenvolvimento tecnológico a essa concentração? de capitais, vou começar pela Bianca.
2: Olha, a gente tem que é, tomar um cuidado nesse sentido, porque tem se falado muito hoje em dia da tecnologia tirando empregos, né? Da, da tecno, como se a tecnologia por si só fosse é, algo né, mal e que fosse algo que fosse o problema, veja bem. O problema é como a tecnologia é apropriada né, por quem detém os meios de produção e se utiliza disso é, para né, alocar na sociedade. Veja, a gente, essa história de que a tecnologia é, o grande, é a grande malvadona, ela não é nova. Lá no, é, no, no século XVIII, XIX, é, já teve o um movimento ludista, que era o um movimento dos trabalhadores que queriam quebrar as máquinas porque achavam que as máquinas estavam tirando seus empregos e tal. Então, a gente tem que é, ter em mente que a tecnologia por si só, se ela fosse utilizada de forma a né, emancipar a gente dos trabalhos mais desgastantes, se ela fosse utilizada para né, deixar a, a vida humana mais fácil, de um modo geral e socialmente dividido, seria ótimo. Mas o que, que a gente vê? A gente vê a tecnologia sendo utilizada hoje em dia, para fazer com que o capital tenha mais capacidade ainda de se autovalorizar, o que já é uma característica do capital em si, né? É isso que constitui o que o capital é, a, um, a, um valor que se autovaloriza. E a, e a tecnologia hoje em dia facilita ainda mais né? essa, essa autovalorização, né? E, além de tudo, a gente vive um momento do, 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 do capitalismo, do modo de produção capitalista, altamente financiarizado, né? onde é, a, a, a indústria, a, a indústria o que se chama de capital produtivo, vem encolhendo o seu tamanho, isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, né? a participação da indústria no PIB ela tem diminuído né? no mundo inteiro, assim como tem ficado cada vez mais é, nebulosa a fronteira entre o que é uma indústria, o que é um serviço da indústria, o que é um serviço, o que é um serviço né? A gente tem isso cada vez mais difícil de separar. Então, veja, a, 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 a gente tem que pegar a questão da, do, da concentração de renda pelo problema como ele é. E daí eu acho que é, a, a, a vertente marxista é, é muito feliz em explicar isso, porque realmente... A, a forma como o, 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 o modo de produção capitalista se coloca é um modo que, de qualquer forma, e mesmo se utilizando de ferramentas aqui ou acolá, para você tentar, de algum modo, né, acomodar rendimentos e patrimônios minimamente para uma parte da, da, da grande população, o, o processo em todo como se é de, acumulação, de, de concentração em um pequeno grupo. E é isso que tem acontecido nos últimos anos. A gente tem visto um número cada vez menor de bilionários que concentram uma fatia cada vez maior de tudo que é produzido, seja de renda, seja de bens, né?
0: Obrigado, Bianca. Joana Salém
3: Bom, é, concordando aqui com a Bianca novamente, né, e... e ampliando ou é, complementando a reflexão dela, eu ia começar justamente a resposta falando sobre a característica da, do capital financiarizado que nós vivemos hoje, né? E de como existem inúmeros exemplos é, de como a tecnologia hoje ela é utilizada muito a serviço de determinados setores da sociedade e não a serviço de outros, né? Então, é, a tecnologia não é nem panaceia, nem a grande vilã, né? Por um lado... Como explicou a Bianca, ela não é a grande vilã. A tecnologia permitiu historicamente que fosse possível uma série de ampliação do bem-estar da humanidade, né? Um exemplo é a própria revolução industrial, que ao mesmo tempo que explorou de maneira muito mais acelerada os trabalhadores, também ampliou de certa forma determinados bens de consumo, que foram capazes de gerar uma relativa democratização do bem-estar no médio prazo, no longo prazo, conforme as lutas por direitos iam acontecendo, né, então o desenvolvimento tecnológico, ele é muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele, dado numa estrutura social capitalista injusta, ele acelera os processos de exploração, né, então as máquinas aceleram o, o, o tipo de trabalho humano e também é, as máquinas é, ao mesmo tempo, permitem uma criação de mercadorias que, com o tempo, na longa duração, vão, começam a ser usadas por outros, outras pessoas, né? Eu pedi para o Igor colocar esse gráfico, isso é uma tabela, bota na página seguinte, Igor, por gentileza. É, esse gráfico aqui é um artigo, esse aqui é um artigo da da Paulani, e esse é um gráfico que eu acho que é importante para a gente entender essa, esse momento da concentração de capital financeiro, né? É, para a gente entender também o papel das inovações financeiras, ou da tecnologia relacionada especificamente com o capital financeiro e como essa tecnologia é utilizada de uma maneira extremamente particular é, para aumentar, ampliar o espaço de acumulação dos próprios capitalistas. Né? Então, isso aqui é um gráfico que a linha azul mostra os ativos financeiros nas mãos dos grandes investidores, de 1980 até 2006. E o gráfico a linha de baixo, que é a vermelha, mostra o aumento do PIB mundial. Né? É, ou seja, a, os ativos financeiros cresceram muitíssimo mais do que o PIB mundial. Essa riqueza financeira que foi gerada nos últimos 40 anos a partir da financiarização econômica e da concentração de capital fictício, é extremamente fundamentada numa, num tipo de inovação tecnológica que tem duas naturezas. Uma é inovação é, financeira, né, e outra é inovação, é, é, é a concentração de capital financeiro relacionado com processos concretos de expoliação dos povos, né, então com a indústria bélica, né, a indústria bélica é altamente também financiarizada, existe uma espécie de simbiose entre a indústria bélica e a indústria financeira, então é, esse processo de financiarização da economia é também um processo de é, que explicita como a tecnologia pode ser usada para fins particulares. E para concluir, porque eu perdi meu reloginho aqui, eu não sei exatamente quanto tempo eu tenho, o meu último exemplo, que é o mais óbvio, é a questão da economia de plataforma. Né? Então, é claro que a tecnologia dos aplicativos, por exemplo, gera um determinado benefício social aparente, que é a possibilidade de uso de transporte ou de facilidades de entrega, né, de velocidade da vida urbana, que antigamente, há pouco tempo atrás, não era possível. Porém, essa, essa mesma economia de plataforma dá origem a um acirramento sem precedentes da exploração do trabalho, a partir dessa ideia do trabalho sob demanda, né, e a partir da subordinação desses trabalhadores a condições é, muitas vezes piores do que aquelas que já eram consideradas ruins pelo trabalho um expediente fixo, né? E com chefia explícita. Então, tá aí uma outra, um outro exemplo de como a tecnologia pode ser utilizada de maneira paradoxal, né? De alguma forma gera algum tipo de benefício social aparente, mas ao mesmo tempo na estrutura social capitalista gera é, certamente a, o acirramento da exploração.
0: Obrigado. Eu, eu só fiquei com uma sensação, pode estar tá, tá enganado, de que eu perguntei uma coisa e você responder o contrário. Mas tudo bem porque eu gostei da resposta e acho que foi legal, mas eu vou insistir para a Ju perguntar o que, que vem antes. A concentração gera desenvolvimento tecnológico ou conce... o desenvolvimento tecnológico gera concentração?
1: Acho que nenhum nem outro. Acho que essas duas dimensões estão, estão relativamente apartadas. É, veja, eu concordo muito com o ponto que a Joana trouxe, que é, todo o processo no capitalismo é um processo contraditório. Até porque o modo de produção capitalista ele vai se diferenciar dos modos de produção anteriores justamente por essa ideia de que é possível que as gerações futuras vivam melhor que as gerações passadas. Essa ideia de mobilidade, possibilidade de mobilidade social, a possibilidade de votar e ser votado, um modo de produção assentado numa ideia de democracia liberal burguesa. Todo o processo, portanto, que se desenvolve nesse modo de produção, que tem uma diferença muito substancial entre a sua essência, que é a exploração do trabalho, né? o trabalhador que, que, que gera lucro a partir de horas trabalhadas não pagas, é, e a sua aparência, que é um modelo de igualdade, né? todos vão ao mercado levando o que tem, uns têm propriedade, outros têm força de trabalho, Há, né, uma relativa igualdade substantiva do ponto de vista jurídico, todo o processo é contraditório e a tecnologia está completamente inserida nessa dinâmica. Portanto, tem né, uns liberais que às vezes aparecem nas redes sociais que dizem coisas assim, como que o capitalismo deu, certo, deu errado se as, as populações agora vivem muito melhor do que os seus pais, porque agora elas vivem na cidade, agora elas têm máquina de lavar, ou qualquer outra coisa. Né? Isso não contraria Marx, dizendo que, que uma das, das leis, né, a lei geral do capitalismo seria a tendência do empobrecimento dos trabalhadores, Bom, tem algo aí que chama né, desenvolvimento, crescimento e também tecnologia. A tecnologia possibilitou, né, por um lado, essa melhoria, de certa forma, é, do bem-estar social, né, a própria urbanização, uma redução relativa da pobreza, uma universalização de alguns bens de consumo é, para o conjunto dos trabalhadores, e a pobreza que, que aumenta, quer dizer, que se concretiza na, na lei geral da acumulação capitalista, é uma pobreza relativa. Então, não é o Marx não disse que os trabalhadores ficariam cada vez mais pobres. Eles ficariam cada vez mais pobres em relação àquilo que eles produzem. Então, claro que a gente vive melhor, mas hoje a gente gera muito mais riqueza em função do próprio desenvolvimento tecnológico, do aumento da produtividade do trabalho do que a gente gerava antes. E a gente não se apropria é, do conjunto dessa riqueza gerada. Então, a, a tecnologia é algo que é contraditório. Utilizada, obviamente, pelos donos do poder, ela vai servir a objetivos de acelerar a contradição, acelerar, inclusive, a concentração. Né? O, as tecnologias da informação foram muito importantes para o processo da, da reestruturação produtiva, da globalização financeira, comercial e produtiva dos anos 80, que inseriram, né, que iniciaram um retorno de um padrão de capitalismo mais desigual, a tecnologia... É também muito importante para a base principal da dinâmica capitalista hoje, que é a financiarização. Ela que possibilita transações descentralizadas, né? transações em tempo reais. Mas ela não é a culpada, e não é essas transações que geram uma concentração de renda. Foi porque houve uma concentração e uma investida das classes dominantes para retomar o seu poder político e econômico, acabando com os estados de bem-estar social, que a tecnologia foi utilizada para coordenar o processo neoliberal de, de, de globalização e abertura sem precedentes, então a tecnologia não, ela não faz nada no abstrato ela não é malvada, inclusive eu sou bastante é, entusiasta do desenvolvimento tecnológico é, e ela também não é a salvadora quer dizer, o que, depende, o que a Joana falou para finalizar, depende de decisão política por que, que o Uber é um processo de elevada exploração do trabalho? Porque não tem regulamentação jurídica para que haja um, um vínculo entre o empregador e o empregado, porque existem reformas trabalhistas cada vez mais flexibilizantes. Não é a Uber que superexplora o trabalhador, ela é o, o, uma das forças de mercado. Agora, o que possibilita é a decisão dos estados nacionais de permitirem, através das medidas de regulamentação e da própria criação de emprego, esse tipo de subemprego. Porque senão a gente retira do, da política e parece que o problema, então, é o grau de desenvolvimento técnico e as máquinas. Eu acho que essa é uma questão bastante central.
0: Gente, eu fiquei roxo... Eu vou fazer a pergunta, vou sair um pouquinho para cuidar da minha parte técnica, da minha parte tecnológica. Mas eu vou fazer a terceira pergunta antes disso, é, puxando um pouco algo que a Bianca tocou rapidamente no, 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 durante a fala dela. Crescer deve ser o sentido principal da vida econômica? Dito de outra forma, no mundo em crise ambiental aguda, como que vivemos, adianta apostar no crescimento eu começo pela Joana, dessa vez. Vou pedir licença, Joana, mas eu estou ouvindo, tá? Valeu.
3: É, bom, eu acredito que esse debate sobre crescimento tem se desenvolvido de maneira interessante no último período, sobretudo a partir das teorias de decrescimento, que foram sendo desenvolvidas principalmente por teóricos na Europa, né? É, e também as teorias críticas ao, à acumulação capitalista nas periferias, como vítimas ou como é, sujeitas às lógicas de acumulação imperialista. Né? Tem um livro sobre isso que acho que expõe de maneira bastante interessante o pensamento daqueles que defendem o crescimento zero, ou que são críticos do crescimento, é, que é um livro é, escrito por um europeu, que é o Ulrich Brand, que é um alemão, e um equatoriano, que é o Alberto Acosta, que foi um dos principais críticos do progressismo do Rafael Correia e, de certa forma, da lógica crescimentista da onda progressista latino-americana. O livro se chama é, Pós-Extrativismo e Decrescimento, Saídas do Labirinto Capitalista. Eu, 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 eu simpatizo muito com o argumento desses autores, embora eu também não apostasse 100% das minhas fichas nisso, por, acho que, porque eu acho que é um tema muito complexo. Né? É, a ideia, basicamente, é que enquanto na Europa uma economia já amadurecida em termos de acumulação capitalista seria possível o crescimento zero, nas periferias, embora o crescimento zero não fosse possível, né, seria necessário ainda é, defender certos níveis de crescimento, o crescimento tal como é, determinado pela, pelos motores, pelo setor externo, o famoso setor externo, que são os motores da acumulação capitalista, nas periferias, especificamente na América Latina, que são os grandes empreendimentos agro, do agronegócio, da indústria extrativista, no sentido da, do extrativismo mineral, do extrativismo é, que, que devasta as florestas, destruidor do meio ambiente, e da ideia da acumulação por espoliação. Né? Então, é, todo, tudo isso que está colocado como crítica do extrativismo aponta para uma possibilidade de crescimento em outros setores e com outras, outros valores e com outras regras envolvidas. Né? Eu sou simpática a essa ideia da, do crescimento zero, mas entendendo que crescimento zero para a periferia é, não faria tanto sentido, que seria necessário algum tipo de crescimento ou de produção de excedente. né é, Ao mesmo tempo... Eu não, não estudei isso matematicamente, mas eu acredito que a distribuição de riqueza no Brasil seria um enorme fator de crescimento econômico, ela mesma. Né? A gente costuma falar isso no programa, a Ju sempre coloca esse argumento né, sobre como, em algum sentido, a distribuição de riqueza é um fator... É mais importante para ancorar o crescimento econômico do que, por exemplo, a queda da taxa de juros, né? A, a demanda efetiva, no caso, em termos keynesianos, né? É, então, eu acho que essa ideia do, do crescimentismo precisa ser criticada, é, tanto numa perspectiva ecológica quanto numa perspectiva anti-imperialista. E acho que esse livro é um dos das referências que ajuda a gente a entender esse, essa crítica.
0: Obrigado, Joana Juliane.
1: Nossa, eu tenho vontade de passar dez minutos falando sobre isso, mas eu vou ser sucinta. Eu acho que o objetivo é melhorar ou ampliar o bem-estar social, reduzir desigualdade. Esse é o objetivo. Só que para cumprir esse objetivo, não sei nos países centrais, mas na periferia capitalista ou no Brasil, esse, concretizar esse objetivo passa por ter crescimento econômico. Porque a, a Bianca falou, né? Trouxe uma coisa muito, muito interessante, né? É, crescer não significa distribuir renda. Né? Crescimento, e está aí a história é, do, 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 a história econômica para mostrar que é possível crescer concentrando renda. Mas não crescer aí sim necessariamente agrava a desigualdade. Então, se não tem crescimento, se tem crescimento, não necessariamente ele reduz a desigualdade pode ser crescimento com redução da desigualdade, pode ser crescimento com concentração, mas se não tem crescimento, necessariamente agrava a desigualdade, porque quando não tem crescimento, não tem investimento, como a gente é uma economia de excedente estrutural da força de trabalho, não tem geração de emprego, se tem menos pessoas empregadas e mais pessoas desempregadas, a renda do trabalho tende a cair, isso amplia a desigualdade, tanto funcional da renda do trabalho quanto a desigualdade em relação ao capital, então, eu acho que uma economia como a nossa, que para concretizar o objetivo, que é universalizar o bem-estar social, precisa de muito investimento, inclusive precisa de elementos e investimentos contraditórios, porque nós vamos precisar universalizar o saneamento básico, porque isso é uma questão de direitos humanos. E isso vai exigir o uso de uma indústria altamente poluente, que é a de cimento. São várias contradições que vão envolver, por um lado, a generalização dos direitos humanos e a questão ambiental. E eu acho, inclusive, arrisco a dizer que solucionar a questão ambiental no Brasil passa por crescimento econômico, porque passa pela retomada em grande medida da questão industrial, e é a indústria, né, no sentido mais alargado, que é capaz de gerar, porque ela, ela, ela né, é, é a propagadora do progresso técnico, principalmente a indústria de transformação de bens de capital, é o único setor, né, e os serviços, inclusive educacionais, ligados aos desafios da grande indústria, que é capaz de acelerar as transformações tecnológicas para ter menos uso de energia, é, generalização da possibilidade de... Né, aceleração da transição da matriz energética e redução do uso de outros recursos. Veja, a economia brasileira não cresce, ou cresce muito pouco, desde o ano de 2016. E a gente agravou o problema ambiental brasileiro. Porque no Brasil o problema ambiental é agronegócio, e agronegócio pobre, agronegócio não de fronteira tecnológica, agronegócio de expansão da fronteira agrícola com gado peidando e arrotando é, e gerando muito mais metano, inclusive, do que carbono, mas também tão prejudicial quanto. Então, crescer, a questão ambiental no Brasil ela não está ligada com crescer ou não crescer, e nem com a indústria ou não indústria. Eu acho que está ligado com o tipo de, de desenvolvimento técnico que a gente precisa e que vai ser gerado através da indústria que poupe recursos naturais e, principalmente, que poupe energia. E isso, eu acho que depende, mais uma vez, de colocar essas forças produtivas a serviço de um projeto de sociedade que cresça distribuindo renda, poupando energia, preservando, inclusive, né, reduzindo em termos de, de, de emissões é, as, as emissões de, 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 de gases de efeito estufa. Então, eu acho que não tem também relação, ou não, não imediata, ou pode não ter, entre crescimento e questão ambiental, ou entre indústria e questão ambiental.
0: Antes de passar a palavra para a Bianca, eu queria colocar na tela o livro Pós-Extrativismo e Decrescimento, citado pela Joana. Saídas do Labirinto Capitalista de Alberto Acosta e Urit Brand, tá certo? É, da editora Elefante. Esse foi o livro que a Joana citou nesta resposta. Bianca, a palavra é sua.
2: É, bom, eu estava lendo uma. Vou começar citando o, o Ailton Krenak, que eu considero acho que um dos intelectuais mais importantes do, 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 do nosso momento histórico. E eu acho que essa parte da entrevista dele tem muito a ver com essa temática que a gente dessa pergunta de agora, que ele fala que na valsa mortal do, do capital a gente dança uma coreografia controlada, que segue as metas determinadas. Cada passo é cronometrado para que os movimentos tenham alguma utilidade a ser expropriada. Então, assim, pegando essa, essa fala do Krenak, eu, acredito, eu, eu entendo que, efetivamente, o crescimento dado pela conjuntura e pelo movimento, de, por esse movimento determinado pelo capitalismo, hoje, no seu estado puro hoje, é sim atrelado a uma, um problema ambiental, sem sombra de dúvidas. No, na forma como ele é colocado hoje, do jeito como as coisas são colocadas, é um problema ambiental. Mas a gente tem que entender as, a, 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 toda a, a contradição e, e o peso de tudo isso. Bom, veja, nós estamos no Brasil, que é um país de economia dependente, de um capitalismo dependente, que temos uma indústria é, bastante defasada em relação aos países do capitalismo central e que, para termos qualquer tipo de independência econômica, né? E, e uma, uma soberania, de fato, econômica, passa por uma evolução tecnológica, uma evolução da nossa indústria, para também evoluir até mesmo os tipos de empregos que a gente tem pra, pra, de, de trabalho de emprego para a nossa população. Mas veja, a, eu acho que a, a grande sacada e a, o grande movimento, e eu, e eu acho que é nesse ponto que o CRANAC toca, e é nesse ponto que também é, é o livro que a Joana colocou, é no sentido de que a gente precisa repensar que tipo de crescimento a gente quer. A gente precisa qualificar esse crescimento. Um crescimento como só o PIB, é, o PIB subiu 3,4%, ele é um crescimento de número, e números não são pessoas. Né? Os números não dizem sobre a qualidade de vida das pessoas. Então, é, por exemplo, para esse ano mesmo, pegando agora o exemplo de 2023, é exatamente isso, a gente está... Com um crescimento econômico aí apontado, num crescimento do, do PIB de 3,4%. Mas o que a gente percebe? Que a, a, a nossa massa de pessoas que estão trabalhando diminuiu. E as pessoas, os empregos que se criaram, são muitos desses empregos são de é, informais. E a nossa renda média ela continua a mesma lá de 2015, quase no mesmo patamar de 2015. Então, que crescimento é esse? É esse crescimento que a gente tá é desse crescimento que a gente quer Então veja o, o paradigma que, que, que a gente tem aqui é muito mais complexo porque a gente está num país que precisa sim desenvolver uma indústria mas também precisa desenvolver essa indústria de modo a, a entender que do jeito como é feito hoje a gente vai vai morrer a gente tem tá numa num, num problema climático e ambiental cabuloso então isso tem que ser levado em consideração Bom, vou parar aqui, que eu acho que dá para mais por frente ir continuando.
0: Acho que sim, acho que sim. Antes da gente continuar, eu queria agradecer aos novos membros pagantes do canal. Foram vários de ontem para hoje. Teve o Ricardinho, a Maria Menezes, a Angela Martins, Maria Judite Melo, Eugênio Manta, Mata Gomes, Leni, a É difícil falar esse nome aqui. Ax Axel Rude. Axel Rude, será que é isso? Roberto Almeida, Suzette Barbosa Pereira, João Paulo Guerra e Rosana Limoeiro. É, eu, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui discutindo esse tema, considerando que está todo mundo atento a Gaza e a Israel. A gente está com vários vídeos e muitos textos bacanas no site de Ópera A gente vai subir um daqui a, daqui a pouco, por exemplo, sobre a questão dos supostos estupros e degolas que não foram confirmados. E isso está circulando muito forte nas redes sociais. Daqui a pouco vai estar tá no site de Opera Mundo. Enquanto a gente está conversando aqui, tem gente fechando esse texto lá. Eu acho que vale a pena dar uma olhada quando terminar ou assistir outros, outros vídeos da nossa cobertura sobre Gaza e é, Israel. É... Quem puder assinar a Operamundi, vocês já sabem da importância que é para a gente o apoio dos espectadores e leitores do nosso site. Operamundi.com.br barra apoio. Se tornar membro, pagante, teve vários que se tornaram, é só clicar em seja membro. Também é possível fazer um superchat, um super sticker, mandar um valeu demais se você estiver assistindo o programa gravado, ou um... PIX, apoia.operamundi.com.br Aliás, muita gente fez piques nas últimas 24 horas, não consigo agradecer, porque não aparece a lista aqui, mas queria agradecer a todo mundo que fez pique, piques para apoiar o nosso jornalismo. Tá certo? É, vou passar a quarta pergunta, que é também sobre a questão ambiental. Na atual conjuntura, uma divisão radical da, da riqueza não pode estimular um crescimento no consumo e isso criar mais problemas ambientais? Como equacionar esse equilíbrio, fazer a divisão de renda não se transformar num problema ecológico na sequência? A Juliane puxou várias contradições que a gente tem para o equacionamento dos problemas amb, ambientais, né, é, entre eles o saneamento é, que é um direito humano mas também é uma questão ambiental né, também não é só para a própria natureza, é importante que se faça esse processo de, de reconstruir as redes, é, construir redes de saneamento, como equilibrar isso, como equilibrar é, distribuição de renda com crescimento econômico sem destruição da natureza é, Juliane começa
1: Antes disso, só assim é, manifestar aqui a minha solidariedade a todos os civis mortos nesse conflito, né, palestinos e israelenses, e o meu total rechaço à política de genocida de apartheid é, do governo de Israel e, e, enfim, minha solidariedade com todo mundo que está na faixa de Gaza hoje, impossibilitado de sair pela prisão ao céu aberto que é que é aquilo, né? A gente fala muito em colonialismo, parece que ficou uma coisa no século XIX e hoje tem um regime colonialista, imperialista, é profundamente opressor, é, fazendo mais mais vítimas, né? Isso é muito muito triste. Oi, silenciar meu microfone. Sobre a questão, é, bom, seguimos na mesma toada, né? A Bianca estava falando umas coisas vou aproveitar que eu vim depois é, e, e, e comentar que eu acho que tem essa dimensão, né? como a gente calcula o PIB, inclusive é uma decisão política, né? tem muitos países que inserem no cálculo do PIB é, o grau de preservação ambiental, né? por exemplo, se, se todo mundo comprasse uma casa própria, hoje o PIB ia cair, porque ia cair a renda do aluguel, então, uma forma de não cair o PIB em função de um elemento bom, que as pessoas compraram em casa própria, se estima que todo mundo paga um aluguel na sua própria casa. Ou seja, o cálculo do PIB, em grande medida, é uma mensuração. Não entra, por exemplo, trabalho reprodutivo doméstico, não entra várias coisas que são trabalho, né? não geram renda monetária, sim, mas geram valor. Então, acho que ele, é, ele não é nada representativo do, dos desafios de crescer distribuindo renda. Embora seja também importante. Porque, veja, a economia brasileira crescer 3% esse ano, significa que tem um aumento muito expressivo da renda média, né? ela já cresceu 7% esse ano, e ela está se equiparando com 2014 ou 2015 agora, porque não teve crescimento antes. Ou porque nós passamos de 2016 até 2021, é, 2022, na verdade, num período de semi-estagnação, a economia crescia a mesma coisa que crescia o, o contingente é, da, dos brasileiros. Então, é, não crescer, obviamente que não crescer, e inserido em políticas profundamente contracionistas gera um problema. Então, eu acho assim que não é tudo, mas é também um indicativo, né? O desemprego no Brasil tem reduzido, a subutilização do trabalho tem reduzido, em alguma medida é porque também tem esse indicador do PIB, embora sim concordo, ele é muito falho. E eu acho que o Haroldo faz uma pergunta muito interessante, que é mais uma vez um processo muito contraditório, quer dizer, sim, quando se distribui renda e as e as pessoas, portanto, conseguem consumir mais mercadorias. Num, num período de transição em que a própria tecnologia crie condições para um, uma indústria movida não a hidrocarbonetos, né, mas uma, uma mudança da matriz energética, também uma economia de baixo carbono, neste período de ajuste, que eu espero que seja curto, é, vai haver uma maior demanda sobre principalmente bens de consumo não duráveis que têm impacto ambiental muito significativo. Mas eu, eu acho que, inclusive, essas coisas têm que pressionar para que haja transformações, do ponto de vista ambiental, mais aceleradas. O que eu acho que é, é talvez, problemático, seja a gente dizer, não, então, vamos crescer menos é, para que as pessoas consumam menos e aí a gente tenha maior preservação ambiental. Primeiro que eu já falei que o problema ambiental no Brasil é, principalmente, queimada e mau manejo do uso dos solos. Esses são os dois maiores é, elementos causadores de gases de efeito de estufa no Brasil. Então, não é consumo. Talvez seja consumo de carne. É, mas aí eu acho, acho que essa é uma posição difícil assim, dizer, não, então vamos adiar uma geração talvez, que não vai acessar bens de consumo, inclusive energia né? energia é uma coisa, quanto mais cresce a renda mais as pessoas consomem energia que é um problema, mas também é um direito humano em boa medida então eu diria assim, a solução não é frear o consumo, eu acho que é medidas, inclusive estatais, nesse caso para regulamentação do, do processo de embalagem é, de penalizar em termos tributários ou em qualquer outro sentido o, o uso irracional de, de recursos hídricos, energéticos, é reduzir, por exemplo, a mineração, que tem um impacto ambiental significativo, e se voltar para a produção de bens que, de fato, são necessários para generalizar, em alguma medida, uma vida boa para todos. Né? Mas eu acho que é uma questão muito sensível mesmo, eu acho que nós vamos ter que, em alguma medida, enfrentar essa contradição, que é, no curto prazo, talvez tenha algum impacto... Não sei, é difícil, mas eu não acho que a solução seja a solução do menos consumo. Talvez um consumo distinto de uma produção distinta. Mas menos consumo, eu acho que... sei Eu não me sentiria confortável. Eu que consumo várias coisas, de dizer isso, para uma população que no Brasil não consome... É, é isso, mas não. você que não. consome.
0: Estaria rápido, aí, não é para enrolar. Claro. Você abriria a mão, por exemplo, da água com gás?
1: Ah, claro. Sim, sim. Não, eu acho que é isso, tem que ser também um esforço social, mas eu acho que se depender
0: de eu abrir mão, não vai rolar, eu acho que tem que o Estado... Claro, não, eu digo assim, por exemplo, proibir o engarrafamento de água, a venda de água em garrafa, e aí?
1: É, e aí a gente ia se adaptar, porque nós ia usar uma garrafa de vidro e ia levar para cima e para baixo, mas eu acho que alguém tem que proibir, entendeu? Não é uma coisa meio assim, Ai, não, não é a Juliana que, que tem que, para que as não fazer. Não a Juliana a garrafa d'água e quem pode vai comprar um monte de garrafa d'água e tomar banho
2: com água com gás.
0: Tá certo. Bianca.
2: Essa, essa pergunta me lembrou aquele meme que circula bastante né, na, na internet, que é vou tomar meu banho rápido para sobrar bastante água para o agronegócio. né É exatamente isso no final das contas, né, gente? Bom, a gente tem que saber o que de fato atacar, né? É, veja, quando a gente está falando em acesso ao consumo, a população brasileira, 95% dela ganha menos de R$ 5 mil por mês. A grande maioria das pessoas está numa faixa de... A renda média do Brasil é R$ 2.300. Você... Eu, eu assim... É, é, não, 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 não dá para tolerar um discurso que diga que são essas as pessoas que estão consumindo muito, porque... A grande maioria das pessoas, aliás, mais da, aliás, metade da população brasileira não chega nem sequer a ganhar um salário mínimo. Então, essas pessoas, inclusive, têm recursos, faltam recursos para ter uma, uma vida, uma vida mediam, mediam, é, medianamente decente. Né? Agora, veja: é, de fato que a gente está no impasse ambiental e a gente precisa repensar muitos pontos da, da, da economia e da sociedade. De hábitos, e aqui me, 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 me fez lembrar uh, os aniversários infantis dos anos 90. Gente, nos anos 90, você não tinha esse. Essa, essa, eu já falar palavrão aqui. Você não tinha essa quantidade de coisa descartável no aniversário de criança. Você tinha o prato, o talher, o copo que tinha-se na casa. E hoje em dia você não vai em um aniversário de criança que, de repente, aquilo não virou um bom de lixo e não é um comportamento individual então não é eu reduzindo meu banho não é você não é a Joana cortando o aniversário da filha dela que a gente vai estar aqui superando né a, a crise ambiental mas é sim primeiro, a gente pensar o, o, o modelo é, econômico e social e, os, e, e as formas de consumo e aqui de fato eu acho que a carne a carne bovina ela e assim falo eu, eu sou uma pessoa que come carne mas eu tenho certeza que se a gente tá pens quer pensar num futuro de sobrevivência da humanidade, a gente tem que repensar o consumo de carne. Não dá, não vai ter como, não vai ter como. Não tem como o resto do mundo consumir carne igual o Brasil consome. Assim como não tem como o resto do mundo consumir igual um norte-americano consome. Então, é, eu acho que, se eu não estou enganado, tem um estudo que diz que se o mundo inteiro fosse consumir como um norte-americano consome, a gente precisaria de cinco planetas-terras. Tanto para a questão de exploração de recursos para a produção, quanto para poder dar conta do lixo que ia ser gerado. Então, veja, é, a gente tem que ter a, a, a decência, porque, sinceramente, isso é uma decência de ver que a gente tem uma camada muito ampla da população brasileira e mundial que tem acesso a um consumo bastante limitado, inclusive, que afronta a sua própria existência, consumindo menos, é, inclusive, na questão alimentar do que deveria, ao mesmo passo que temos pessoas que consomem demais, e a gente tem um modelo, de, um modo de produção que... É, 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 é extrativista, que é genocida, que é, é ecocida, né? Que ele, 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 ele se usa da, da, da expropriação dos recursos naturais para dar continuidade ao seu ciclo, né? Então, são uma série de outras coisas, além do consumo individual das pessoas, que contam sobre isso.
0: Obrigado. Joana Salen.
3: É, bom, eu estava ouvindo vocês falando de carne, né? E a primeira coisa que me fez lembrar foi o Lula, na eleição do ano passado, prometendo picanha de volta no, na mesa do povo. Né? Então, eu acho que essa questão do consumo popular é realmente um vespeiro, é um tema super contraditório para o progressismo hegemônico. Com o progressismo hegemônico, eu quero dizer, é, o, o pensamento hegemônico do PT que hegemoniza, de certa forma, o que é a esquerda brasileira hoje, embora a gente saiba, saiba que existem diversas correntes críticas ao que é esse progressismo, sobretudo no, no pensamento ecológico, no ativismo ecológico. Né? Agora, durante os dez primeiros anos, 13 anos de governo Lula, ou melhor, de governo petista, né, a principal crítica que se fazia era que a inclusão social foi feita pelo consumo. Então, o consumo popular realmente cumpriu um papel muito estratégico no, na, na política, na, na perspectiva política do petismo nos últimos 20 anos. Né? É, e, uh, quando se criticava a ausência de ampliação real de direitos, ou a necessidade de se reduzir estruturalmente as desigualdades e não apenas fazer a inclusão pelo consumo, em geral, essas críticas eram tinham como, como resposta automática a ideia de que eram elitistas, de que ah, você é contra o consumo popular, então você acha que pobre não tem que comer picanha. Né? Só que a questão é, é, muito mais do que o que as pessoas podem ou não consumir, é quais são as consequências de longo prazo, porque o capitalismo e o neoliberalismo particularmente, coloniza as nossas formas de ver o mundo e gera um egoísmo que é também um egoísmo geracional. Né? Então, as nossas gerações não estão nem um pouco preocupadas sobre o que vai acontecer com as gerações seguintes. Esse é o problema. E esse egoísmo geracional, ele é absolutamente é, majoritário no pensamento generalizado de todas as classes sociais. É claro que nas classes, quanto mais ricas as classes sociais, mais egoístas elas são, em geral. Né? Porém, a ideia de você ampliar o consumo sem nenhum tipo de, é, de, de regulamentação, né, de, de regulação desse consumo, é, é, é ambientalmente insustentável, né? e no limite é, são as próximas gerações que estão sendo colocadas em xeque. Acho que o exemplo da picanha é bastante expressivo dessa contradição do lulismo, é, porque... É, ao mesmo tempo que promove um modelo de consumo que é insustentável, como ambas as minhas colegas aqui falaram, também alimenta uma economia da pecuária que é, provavelmente, a maior responsável pela, pelos ciclos de desmatamento, do arco do desmatamento, né? A pecuária é um vetor de desmatamento na, na Amazônia, é um vetor de lavagem de dinheiro em terra desmatada da Amazônia, tem diversas reportagens sobre isso, né? E é, Para concluir, outro ponto que eu acho que é muito sensível da questão do consumo popular é relacionado com essa economia dos celulares e dos computadores, né? A bateria, o lítio e o quanto nós somos absolutamente dependentes atualmente desse desse tipo de comunicação e o quanto isso é destrutivo e a gente tem muita dificuldade de sair dessa armadilha. Eu não sou otimista, né? Acho que existem estratégias sustentáveis de geração de energia renovável, existe a bioeconomia. É, existe uma série de pensamentos estratégicos para frear a destruição ambiental, mas eu não sou nem um pouco otimista porque eu acredito que o neoliberalismo colonizou os corações e mentes das pessoas que estão egoístas e querem consumir imediatamente hoje e jogar fora seus celulares por um mais moderno. E, infelizmente, isso é muito difícil de mudar.
0: Tá certo, é, Joana. Vou passar para a última pergunta da noite, como vocês devem saber melhor do que eu, o Prêmio Nobel de Economia de 2023 foi concedido a uma mulher, a norte-americana Claudia Golding. Segundo a Academia Sueca, o prêmio é, foi conferido a ela, abre aspas, por ter avançado nossa compreensão dos resultados das mulheres no mercado de trabalho. As, a gente falou muito passado aqui das desigualdades de gênero e raça. Mas eu queria aproveitar essa, esse prêmio e essa menção específica da Academia Sueca para perguntar para vocês como vocês veem essa questão da desigualdade é, de gênero e raça. Ela precisa andar na frente da desigualdade entre ricos e pobres? Qual é a combinação que deve ser feita para ataque geral dessas desigualdades? Eu vou começar pela Joana, porque ela gosta muito do Prêmio Nobel. E, e daí depois eu vou inverter a ordem aqui Joana, é com você
3: Haroldo tá me provocando aqui porque eu nos bastidores aqui tava criticando a economista que ganhou o prêmio Nobel, ou melhor, a abordagem a crítica que a esquerda está dando, né? A gente está com as expectativas muito rebaixadas, gente. Então, ganha uma mulher, ai, que maravilha, né? Aí você vai ver o trabalho da mulher, ah, é sobre gênero e desigualdade de gênero no trabalho, que maravilha, né? E daí a pessoa não vai na página 3 para ver o que, que é o argumento da pessoa, né? E o problema é que essa economista que ganhou o prêmio Nobel, ela é uma economista neoliberal, da. Universidade de Chicago, ela é professora de Harvard, mas ela tem doutorado em Chicago, e ela tem um argumento absolutamente neoliberal sobre essa gender gap, né, sobre essa dif diferença de gêneros, né. É, a, o argumento dela, basicamente, é, repousa na ideia de que existem diferentes decisões de carreira tomadas por homens e mulheres, sendo que as mulheres, como elas têm filhos, e elas, em geral, são mais responsáveis pelos cuidados das crianças, acabam optando, escolhendo, com uma liberdade de escolha, que eu não sei onde ela encontrou, é, o que ela chama de flexible jobs, que são trabalhos que têm uma carga horária um pouco mais manejável, que você pode voltar mais cedo para casa, que você pode gastar mais tempo do seu dia cuidando das crianças, né? É, e que os homens, em geral, acabam optando por trabalhos que ela chama de greedy jobs, que são trabalhos ambiciosos, gananciosos. E esses trabalhos é, greedy jobs, que são muito ambiciosos, eles exigem muito mais tempo de dedicação fora de casa e é, eles também têm uma característica de quanto mais horas você trabalha, maior é a remuneração pela sua hora de trabalho. Qual que é o problema dessa teoria? Ela vai explicar a desigualdade de gênero por isso, porque os homens querem mais greedy jobs, as mulheres querem cuidar dos seus filhos e escolhem, então, flexible jobs. Qual que é o principal problema? Ela supõe a liberdade de escolha das pessoas sobre os empregos que elas têm, né? numa perspectiva neoliberal de que os indivíduos são livres para realizar as escolhas de diferentes oportunidades que aparecem. Né? E o outro problema é que, é, bom, ela desconsidera as estruturas de poder. Então, por exemplo, ela acha que não é tão importante a questão do assédio sexual na economia, que os impedimentos e obstáculos que as mulheres encontram em função das violências de gênero no próprio ambiente de trabalho é uma questão residual, estatisticamente. né? Então, ela chega a essa conclusão, ela despreza ou minimiza o papel da violência de gênero na, nas carreiras das mulheres. E... É, para completar, quando perguntada sobre interseccionalidade, ela diz que não sabe falar sobre isso e que vai perguntar para uma doutoranda dela se ela pode fazer um trabalho sobre interseccionalidade, um modelo, né? porque ela só trabalha com modelos estatísticos. Então, assim, é, essa pessoa está num polo oposto ao espectro político que a gente defende como esquerda marxista né? e feminista, e ela está... É, colocando em pauta um tema que as marxistas feministas estão há anos luz de distância, na minha opinião, em termos de uma análise mais realista do que é a luta de classes em termos de gênero. Né? É, por exemplo, re recomendando um livro. É, então, não, não, não acho que vocês têm que perder tempo lendo a Prêmio Nobel. É, é, e lembrando que o, o Prêmio Nobel é um prêmio altamente enviesado, né? é, sobretudo nessas áreas mais econômicas, e que vale muito a pena, sim, numa outra perspectiva da economia feminista, ler um livro absolutamente fundamental, básico da economia feminista, que é o Ponto Zero da Revolução, da Silvia Federici. Essa é a minha outra recomendação de leitura, então. Se o Igor quiser colocar na tela aí, Ponto Zero da Revolução, é Marxismo Feminista, aula 1. Um.
0: Tá certo, obrigado, Joana. Passo para Juliane.
3: Bom, eu também quero fazer coro
1: aqui com o que a Joana falou. Até me sinto mais confortável, porque eu estava incomodada, mas aí pensei, será que eu sou muito cri-cri, estou -cri, problematizando demais? Mas assim, é... que rebaixamento teórico e, e de bandeira... É... Oi, você está me ouvindo? É... Essa adulação da Prêmio Nobel, né? e principalmente nesse argumento, ah, ela é mulher... Isso faz mais mal para o feminismo do que bem, quer dizer, porque você reduz a questão feminista e acha que o avanço das mulheres é só em nível de representatividade, desconsiderando o conteúdo. Eu fico muito feliz que aqui tem três mulheres, porque em que pese a gente tenha diferenças, a gente está no mesmo espectro, né, no mesmo campo político né, da esquerda, marxista para o pro progressista. É, eu acho profundamente infeliz esse tipo de análise é, estatística Descompromissada com a explicação baseada na realidade, na história, na política. Eu acho que essa é a grande diferença dos economistas convencionais e ortodoxos, dos economistas é, formados em universidades que estudam história, que tem economia política... É essa ideia de que existe um modelo e que existem resíduos estatísticos do modelo que explicam uma situação que, embora precise muito ser explicitada em termos numéricos e econométricos, ela depende, essencialmente, de uma explicação. Eu quero dar um exemplo. A Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, um dia, fez um estudo, há uns dois, três anos atrás, dizendo assim que as mulheres gaúchas ganhavam, em média, 80% do salário dos homens. Mas essa pesquisa inovadora descobriu um motivo. E esse motivo, só 13% dessa desigualdade, né, dos 100% da desigualdade, pode ser é, creditado à discriminação. 13% que não souberam explicar é discriminação. O resto, né, quase 80%, é, é explicado pela diferença de produtividade. É explicado porque as mulheres vão ser secretárias e os homens vão ser médicos. Mas... Cara pálida, você tem que explicar por que, que as mulheres vão ser secretárias e os homens vão ser médicos Não é constatar que mulheres e homens vivem uma segregação ocupacional, é tentar explicar por quê. E o porquê não são decisões racionais né, que, que maximizam a sua utilidade, tal como é a economia convencional. Né? A explicação é histórica, é política, reside no patriarcado, na forma como o capitalismo se apropriou de uma... Diferença e a transformou em desigualdade, esse é o papel do economista, né? Não só diagnosticar, isso é análise de elevador: subiu, desceu, você tem que explicar por quê, e por isso a gente tem que ir na história. É, e, e eu acho que, no caso da resolução das desigualdades, ela envolve dois tipos de política: claro, resolução da desigualdade de gênero dentro do capitalismo, portanto, com todas as limitações, que é não resolver por completo mas políticas né, que podem reparar em alguma medida essa desigualdade, especialmente salarial, são de dois níveis. Primeiro, nível universal. Quando o governo Lula e Dilma, por exemplo, criaram a política de valorização do salário mínimo, isso reduziu muito a desigualdade de gênero, porque as mulheres são a maioria entre os mais pobres que recebem salário mínimo, portanto, a valorização do salário mínimo reduz a desigualdade de renda. Mas mais do que políticas universais, precisa de políticas universais, né? salário mínimo, crescimento, educação, saúde, é, assistência social, você também precisa de políticas setoriais ou específicas. né? Só as universais não dão conta de uma particularidade que envolve a dimensão da violência, que envolve ações afirmativas, que envolve uma série de outro conjunto de políticas. Então, acho que esses dois olhares, nem a política focalizada né, em programas sociais específicos para mulheres, continuando uma economia neoliberal baseada na privatização dos serviços, redução dos salários, mas nem também só políticas universais, porque elas nunca vão dar conta da particularidade que é, sobretudo, a sobrecarga de trabalho. O problema das famílias res, reside... É, tem impacto no mercado de trabalho, é porque não há compartilhamento, sobretudo, dos trabalhos reprodutivos, o cuidado com os filhos, o cuidado com as casas, que a mulher precisa, como a Joana falou, procurar um emprego flexível, porque ela é responsabilizada pelo cuidado dos filhos. E para isso precisa de política, né, de gênero, para isso precisa de responsabilizar o Estado, responsabilizar as empresas por essa parte do cuidado, que não pode ficar nas mãos das mulheres, muito menos gratuitamente e né, de forma naturalizada.
0: é O... Eu, eu vou chamar na tela aqui a segunda sugestão de leitura da Joana, o ponto zero. Trabalho doméstico, reprodução e luta feminista, o ponto zero da Revolução, da Silvia Federici. Tá certo? É, essa é a segunda sugestão de leitura da Joana, hoje. É, a gente podia pôr mais, porque está cheio de, de subtextos aí que a gente vai que, que, nas falas de vocês. Mas, antes de eu vou passar a palavra para a Bianca. Bianca, a palavra é sua.
2: É, bom, concordo em gênero, número e grau com o né, com a, que a Joana comentou sobre o Prêmio Nobel. E, infelizmente, eu acho que essa, essa vangloriação né, de, 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 por ser uma mulher faz parte de todo esse, esse, esse contexto que a gente tá, tem vivido de... De, de uma, do feminismo liberal, né, por assim se dizer, que va, valoriza o que vem de uma mulher só por ser de uma mulher, sem é, é, qualificar esse, essa, essa, esse trabalho de fato. Né? E por, né, a, a ironia da questão é que justamente o trabalho que essa mulher faz, tem, né, que a Prêmio Nobel realiza, ele tem uma... Um problema né, que é justamente, por exemplo, desconsiderar a história, simples assim, né? De que, por exemplo, foi negado historicamente às mulheres brancas, estou aqui colocando só as mulheres brancas no primeiro momento, num, né, é, num contexto europeu ali, a participação e a, né, de em diversos cursos, em diversas formações né, é, é, acadêmicas e profissionais. Isso sem contar, na história latino-americana, as mulheres escravizadas, né, a, 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 a todas as mulheres negras, né, que mais tardiamente ainda que vão ter acesso à educação simples, ao acesso à educação básica. Né? Então, de fato, é um, é um estudo bastante raso, extremamente raso. E também deixo aqui como sugestão de, de, de leitura aqui daí de né, uma, uma sugestão nacional, que é a Lélia Gonzalez, né? onde ela vai trabalhar de uma forma bastante interessante né, a questão do, é, de um feminismo que ela chama de é, afro-latino-americano. Né? Então, acho que é, 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 a gente tem que ter sempre essa noção né, de que a, o que também esses prêmios Nobel e Chicago e Harvard estão trabalhando tem um contexto europeu, um contexto norte-americano que... Na maioria das vezes nem casa com o que a gente está falando aqui, né? Com o que a gente vive aqui. E, bom, para terminar aqui a minha fala, que eu acabei me estendendo demais, eu queria só trazer um dado é, em relação à raça, né? E, essa, e como a desigualdade ela também é desigual na sua composição, né? A gente tem é, é, gênero e raça dentro das desigualdades de uma forma muito marcante. Então, assim, é, entre os 10% com menores rendimentos no Brasil só 22% são brancos, então todos os, os outros 78% são pessoas negras. Já entre os 10% com maiores rendimentos, só 27% são pessoas negras. Então, né, aqui só para deixar né, ilustrado essa, essa questão de que é, a desigualdade, ela, também é, ela, ela, ela tem diversas nuances e características, né? e que a gente tem que ser, entender muito bem isso para não, não, não sair falando né, coisas muito rasas, né, análises muito rasas, e trazer a, a, a importância de entender que a classe trabalhadora ela é totalmente diversa e a desigualdade afeta muito diferentemente as pessoas.
0: Obrigado, Bianca. É, eu queria... É, agradecer o Olney Araújo que elogiou a gente disse ótimo programa hoje obrigado Olney colocar na tela duas recomendações a mais de leitura uma da Juliane e outra da própria Bianca que foi feita essa é da Juliane a mulher na sociedade de classes mito e realidade Eleiete Safiotti e a, a sugestão da que eu a sugester, a sugestão anterior da Bianca, que é a Mulher Sociedade de Classes, Mito e Realidade. Mulher, não, esse daí é da Juliana, estou misturando aqui. Pera lá, que é, muito, é muito livro, gente. Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. É, a gente não pegou a capa, José Igor? Põe a capa aí. Eu vou mandar de novo aqui no chat, pera lá. Espera um pouquinho. Eu queria só comentar eu, eu, é, sobre a questão... É, teve gente aqui que falou sobre criança e tal. Quando eu trabalhava é, 20 anos atrás numa grande redação, essa grande redação tinha creche. Para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Tinha creche, tinha gráficos, tinha jornalistas e tinha creche. Com o tempo, isso foi, foi sendo possível terceirizar esse tipo de serviço e na prática isso acabou acabou se transformando num vale creche que raras vezes paga o, a, a creche é, necessária e mais do que isso manter a criança longe do local de trabalho é, dos pais, seja do pai ou da mãe porque tinha muitos homens não muitos, mas tinha alguns homens que também faziam uso do, da creche e...
3: Tem um artigo falar, na CLT é. que determina tem um artigo na CLT que determina é, que as empresas têm que oferecer creche ou um auxílio creche. Né? E hoje em dia, a maior parte das empresas não faz isso, né? Enfim, só para completar o seu é, comentário.
0: Ou oferece um auxílio que não paga creche e, além disso, não tem a creche em grandes empresas. Era importante que estivesse perto do local de trabalho também, porque isso garantia é, a proximidade, né? Que é, é muito mais... É, é, é muito melhor para a criança estar perto do local que o pai trabalha, a mãe trabalha, sai, pega a criança e tal. Isso acabou nessa redação que eu trabalhava e acabou em um monte de outras redações. Mas tem razão, Joana, é, pode ser vale creche O problema é que a opção pelo vale creche não foi acompanhada por um valor que realmente permite.
3: Claro, né? e além de tudo, pressupõe a mercantilização da educação primária, né?
0: Exatamente. Bom, é, a, a gente conseguiu colocar... A Lélia Gonzalez, mas por que não põe a capa do livro, o Igor? Põe a capa. A gente pôs tanta capa de livro, vamos pôr. Senão eu vou pôr aqui. Lá. Eu não vou embora sem colocar essa capa. Lá. Coloca aí, vamos lá. Só para terminar a live com a Lélia Gonzalez. Oh, não pequenininho assim, né? Põe grande. Aí, tudo bem, não está ótimo, mas dá para as pessoas verem. Desculpa aí, gente, a questão técnica, às vezes a gente nem sempre consegue solucionar a Conteito. Mas está aí por um feminismo afro-latino-americano. Acho que todas essas leituras de hoje sugeridas são muito legais para você que assistiu esse programa, que de fato tem uma pegada um pouco menos noticiosa do que os outros que a gente vinha fazendo, né? Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Espero recebê-las novamente daqui uma semana, tá certo? Ou eu ou o Breno, tá bom? Valeu, tchau, tchau. E olha o gatinho lá, da Bia.